0: 第三百四十五章中美会谈。两辆黑色雪佛兰轿车从五福宫前的美国驻华大使馆缓缓而出，然后顺着高低起伏的石板路往学田湾总统府方向驶去。山城的地势本来就起伏较大，再加上敌机轰炸造成的坑坑洼洼，使汽车只能颠簸着慢速前进。坐在后座的马歇尔上将透过车窗饶有兴趣地打量着路旁熙熙攘攘的人群。鳞次栉比的店铺和形形色色的小吃摊，布满皱纹的老脸上始终带着淡淡的笑容。坐在另外一边的中国空军总顾问陈纳德将军，虽然年龄小了十几岁，但是因为长期经受病痛的折磨，看上去比马歇尔还有苍老，整张脸几乎就是一张皱巴巴的树皮。参谋长，你感觉到什么没有？陈纳德的视线追随着马歇尔的目光。不经意地打量着路旁的人群和景物，马歇尔收回视线，扭头看着陈纳德，轻声说道：“战争似乎已经距离他们非常遥远，简直有些不可思议。如果我没有记错的话，中日军队停火只有不到半年的时间，怎么会恢复得这么快呢？”接着他补充道：“我还能够感受到，这里的人民虽然摆脱了饥饿，但是生活还不远，不能达到富足的地步。”这一点从行人褴褛的衣着可以体现出来，不知道这是不是战争造成的创伤之一。陈纳德把目光投向远处的一座四层的楼房，被硝烟熏得焦黑的墙壁上悬挂着鲜艳的横幅：“舍本大甩卖，杨布全部五折出售。”若有所思的说道：“一部数千年的中国文明史，实际上就是战争史。这个民族比其他民族更加适应战争。”因此，也具有最强的忍耐力和最高的恢复速度。如果你在几个月前来到这里的话，你就会发现一幅截然不同的图景：街道上到处是难民和乞丐，轰炸造成的废墟比比皆是，粮店和供应出钱的长龙日夜不息，几乎每个人脸上写着迷茫和无助，如同迷途的羔羊一样。马歇尔微微点头，轻声问道。你是不是觉得很难和中国政府达成协议？是的，陈纳德回答道。孙百里担任总统之后，立即着手与日本进行停战谈判。如果不是日本在太平洋战场打得异常顺利而得意忘形的话，很可能早就签订协议了。接着他苦笑着说道：“孙百里就任总统之后，只和我象征性地见了两次面，而且完全没有谈到任何与作战有关的话题。”我可是中国空军的总顾问啊！马歇尔嘴角露出淡淡的微笑，问道：“那么他是如何对待中国空军司令我们的蒋夫人的呢？”尊敬，陈纳德立即回答道：“但是仅此而已，他没有机会参与任何高层决策。”马歇尔扭头望着陪都上空依然浓浓的雾气，沉声说道：“陈纳德将军，你是个优秀的军人，只是在重庆待的时间太长。”已经在迷雾里失去了方向，然后满怀信心地说道：“此次会谈之后，中国必将成为盟国的一员。”来到总统府门前之后，驻华大使斯图雷登马上从前面一辆汽车上下来，引导着马歇尔向迎出门厅的孙百里走去。斯图雷登在陈纳德将军的协助下，很快把双方介绍一遍。一阵寒暄之后，众人在会客室里面分宾主落座。马歇尔看着身着中山装、英气勃发的孙百里，故作惊讶地说道：“总统先生，没想到你居然这么年轻，真的不可思议。听说你担任第十九集团军军长的时候还不到三十岁，这是真的吗？难怪日本人打不过你，他们的高级军官都是和我一样年纪的老头子，已经失去了锐气。”马歇尔非常随意的一句话，马上把孙百里和日军联系起来。孙百里打量着这个精神矍铄的美国老头，对其高超的谈话技巧感到由衷的钦佩。这时候，坐在马歇尔旁边的陈纳德将军把话接了过去，他说道：“中国人民的抗战是一场正义之战，无论日军多么凶狂，都不可能获得最终的胜利。何况中国还有总统先生这些能征惯战的将领。”孙百里微笑着说道：“民众和军队在抗战中的功劳最大。”我们这些将领只是尽自己的本分，另外，陈纳德将军和美国政府的援助也功不可没。对于这一点，中国政府和民众始终铭记在心。马歇尔趁机说道：“美国政府一贯反对日本对中国的侵略，并希望与全世界自由国家一起抗击邪恶国家的扩张。美国政府希望中国也能够加入盟国行列。”齐心协力来对付周新国。孙百里见马歇尔已经把问题直截了当地提了出来，于是也非常爽快地表明自己的立场：中国会不会参加盟国，关键在于盟国方面的态度。如果加入盟国之后，经过旷日持久的苦战之后，换来的却依然是主权和领土都不完整的中国，还不如直接与日本谈判的效果。孙百里往后依靠倚在沙发上。用轻松的语气继续说道：“马歇尔先生，我相信你对目前的局势非常清楚。日本已经把战略重点转移到太平洋战场，在中国战场的兵力严重不足，非常迫切的想与我们媾和。再加上中国并没有他们急需的战略物资，继续打下去肯定得不偿失。因此，做出巨大的让步并非不可能。”我完全同意总统先生的观点。马歇尔深蓝色的眼睛里面闪烁着睿智的光芒，反问道：“问题的关键是，日本人能够让到哪里呢？或者让到哪里，你们才能满意呢？”蒋委员长当年的最低限度是恢复到一九三一年的态势，也就是说，放弃东三省、内蒙古、满洲国和台湾的主权。这个条件，即使日本人真的答应了，你和你的人民可能接受吗？如果站在日本人的立场上来考虑问题的话，上述几个地区是绝对不可能放弃的，因为这是其争霸世界的根本，其重要性仅次于日本本土而已。说到这里，马歇尔看了看孙百里依然波澜不惊的面孔，轻声说道：“中国是个在亚洲有绝对影响力的大国，这一点无论过去、现在还是将来都无法改变。当日本决定做亚洲的霸主。”通过武力扩张的手段崛起的时候，与中国的冲突就已经无可避免了；与美国在太平洋上的冲突也出于同样的原因。我们虽然厌恶战争，但是只有战争才能结束战争，只有彻底摧毁日本的战争机器，才能阻止它继续给世界人民带来灾难。孙百里缓缓点了点头，正色说道：“马歇尔先生，既然贵国政府早就意识到这一点。”为什么迟迟不采取行动呢？日本是个资源极度匮乏的国家，钢铁、石油、橡胶等战略物资基本上都依赖进口。而太平洋战争爆发前，美国却是日本的主要进口国。如果从这方面来看的话，贵国的政策难道不是自酿苦酒吗？马歇尔没想到孙百里一直对美国政府的中立政策耿耿于怀，一时有些语塞。斯图雷登担任驻华大使已经有些时日，对中国方面的抱怨早有耳闻。为了给马歇尔解围，抢先回答道：“总统先生，美国的政治体制决定了政府必须顺应民意。第一次世界大战当中，美国正是因为保持了长时间的中立政策，才得以在战后确立一流强国的地位。所以在二战爆发初期，民众之中弥漫着严重的孤立主义情绪。”美洲是美洲人的美洲，只要战争没有波及到美洲大陆，就继续保持中立。尽管如此，美国的大门还是一直向中国敞开的。华侨的捐助、犹太人的投资、政府的武器采购、巨额贷款等等，能够顺利抵达中国，足以表明了美国人民的同情和支持。陈纳德补充道：“罗斯福总统力排众议。”同意中国政府在美国招募飞行员并购买新式战机，同时不断提高日本进口物资的门槛，算是尽力了。马歇尔非常满意地看了看两位同胞，然后用目光示意他们不用辩解。接着，他用坦然的态度承认了国家政策的失误。美国政府采取中立政策的重要原因是希望交战国在战争中相互削弱，尤其是新兴的日本、德国和苏联。这样强大无比的美国将稳获世界霸主地位。然而，形势的发展远远超出了我们的预料，促使美国政府在痛苦中反省自己的错误，而我们也付出了异常惨重的代价。接着，马歇尔的声音慢慢提高，语调也变得激昂起来。现在，美国政府决定与所有热爱自由的国家、民族一起抗击侵略，不管盟友采用何种政治制度。只有这样，才能够最有效地打击敌人，把全世界的力量都利用起来，打击人类的攻敌。中国作为亚洲最大的国家，必须肩负起领导者的责任。美国政府愿意为此提供最大程度的援助。孙百里挺直了背脊，炯炯有神的眼睛紧紧盯着马歇尔，用异常严肃的语气问道：“马歇尔先生，从你的话里，我感受到美国政府的诚意。”但是仅有诚意是不够的，在我做出抉择之前，你能否把美国政府的条件先说出来？